0: Miksi heittää pois hyvä presidentti? Näin kysyy sisäministeri Eino Uusitalo tämän aamuisen huvudstad etusivulla. Erik Appelin tekemässä haastattelussa ministeri täydentää pari viikkoa sitten antamaansa lausuntoa, jossa hän väläytti presidentti Urho Kekkoselle jatkoaikaa. Uusitalo vakuuttaa nyt, että keskustelun avaus oli kokonaan hänen omansa. Näin ollen ministeri myös kiistää väitteet, joiden mukaan hän olisi keskustellut asiasta etukäteen presidentin kanssa. Kultarannan kahvipöydässä puhuttiin vain ministeriön asioista. Suomessahan aina, milloin, milloin, mistä ajasta tahansa puhutaan, niin se suuri konnahan on tietysti naapurivaltio Venäjä tai Neuvostoliitto. Ja tietysti hän tässä nyt niin suurin konna tuntuu olevan Beliakoffia tai sitten joku Stepanov esimerkiksi. Mutta tota, se nyt on oikeastaan ehkä mun mielestä semmoinen niin, niin selkeä lähtökohta sille, mutta se, mikä mun mielestä tässä oli yllättävä sankari, joka nousi, tai ei yllättävä, mutta sanotaan tämmöinen niin selvä sankarihaamo, jonka mä oon lapsena kanssa oppinut, että suuri sankari me Juhokusti Paasikivi. Juhokusti Paasikivi, joka rohkeasti pisti vastaan venäläisille ja vastusti ja piti Suomen linjaa siinä kaikissa pahimmassa vaiheessa suorana ja vapaana. Yllättävän paljon tässä on Kekkostakin mun mielestä. Kekkosen sankaruutta korostetaan ehkä. Ja sitten ehkä kolmas henkilö ehkä Max Jakobson, joka mun mielestä nousee vähän yllättävästi, mutta nousee selvästi.
1: On, kyllähän tässä tota, tämä on tämmöistä suurmieshistoriaa, että kyllä jokainen Suomen presidentti niin nostetaan, kuvataan sitä, että miten vaikea tilanteessa se on ollut. Mutta kyllä esimerkiksi josta kirjan mukaan kyllä Suomen kylmästä päättyi siihen, että että Koivisto revi, teki revisioon Suomen ulkopolitiikkaan. Että siellä, mm-hmm. että
2: Suomen selkeä ei?
1: Joo, ja tässä on, on täällä monta muutakin eitä. Eli kaikki, jotka uskaltaa vastustaa ja nousta puolustamaan Suomen, Suomen liikkumavaraa ja Suomen itse, äh, itsemääräämisoikeutta, niin ne on, se on sankaruutta. Mutta täällä ei sitten tavallisia niin kuin arjen sankareita, tällaisia pienempiä. Niin kuin siellä on hyvin vähän, hyvin vähän sitten, että on, niin kuin, tämä on kuitenkin suurmiashistoriaa, että siinä ei sitten niin kuin, tavallisen, tavallisen ihmisten sankaruutta tai konnuutta nähdäkään, että, se on, että ministeritasolta alapuolelle ei tässä oikein suomalaisia niin tai neuvostoliiton. ole. Niin henkilöt ovat
2: siis, niin kuten aikaisemmin mainittu, neuvostoliiton diplomaatteja, suurlähetystön ykkös- ja kakkoskaverit, GKP miehiä sitten neuvostoliiton johtajia. Sitten suomalaiset presidentit, ministerit, ketä muita. No, Max on diplomaatti, ulkoministeriön muutamia virkamiehiä.
1: Ja sitten mainitaan konnina tai kyseenlaisen, maineen se jääneet taistolaiset ja nuorisopoliitikot ja t- tällaiset näin. Mutta et siellä on muuta, ja sitten no siellä oli pieni pätkä myös kirkon ja piispojen rooleista, mutta että se on niin kuin.
0: Yksi itse asiassa semmoinen, mikä nousee tässä, to, tässä kirjassa, on aika paljon myös tämä puolustuspolitiikka ja tätä armeijan roolia, niin tämä puolustusvoiman komentaja Sutelahan nousee tässä kanssa aika tämmöiseksi tiukaksi
2: sankariksi. Sankariksi.
0: sankariksi. Kyllä, niin, koska koska tota, itse asiassa äh, tässäkin, että ja tämä Sutelan rooli on itse asiassa aika mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että siinähän korostuu myös, mitä, mitä tämä tarkka nostaa niin suomettumisen pahimpana hetkenä, eli sen, että 68 tämä Sutelan jatkomahdollisuus, niin Kekkonen jätti sen riippuun siitä, että mitä mieltä neuvostoliiton johto on tästä Ja
2: asiasta. neuvostoliiton johto mm. oli ilmoittanut, että me savustamme puolustusvoimankomentia Sutelan ulos virastaan. Niin. Ja kun Sutela kysyy Kekkoselta, että haluatko sitten minä lähden, vähän niin kysyväkseen että jatkanhan minä että niin. presidentti Onhan sano, minä olla niin, etsä, niin niin, niin kekkohan sanoi että se riippuu venäläisten tahdosta. Tämän tarkkakin nostaa. Siis se on mulle, mulle niin kuin lukijana yksi suomittumisen mustimpia hetkiä tässä kirjassa.
0: Joo ja siis hmm. tarkka nostaa myöskin sen yhdeksi niistä että Siinä oli, siinä on, tässä on muutamia kohtia semmoisia, jotka ihan selvästi niitä, niitä esimerkiksi.
2: Kekkonen on konna mm. ja Sutela on sankari.
0: Joo, kyllä. Että siis sekin, se Kekkonen rooli on niin aika jännä, että se välillä se on, Kekkonen on suuri sankari, joka pelastaa Suomen tällä kyllä, mutta Paasikiven linjan jatkamisella. Eli tämä taktiikka, että vastataan periaatteessa myöntävästi, mutta sitten kuitenkin oikeasti se viesti onkin, että ei. Mutta se, että se Kekkosen rooli on tässä tarkalla, kun aika paljonhan Kekkosen rooli on ollut todellinen konnan rooli. Riippuu vähän tutkijan näkökulmasta. Mutta tai taas sankari, niin kuin niin, taas sankari. Suomen elämäkerroissa. Jossa. Aivan. Mutta et se, että tarkka näyttää niin se mutta sitä on vähän niin sekä että. Siinä mielestäni ehkä semmoista niin tasapainohakemista tähän. Että
2: Mä haluin konniksi sitten myös niin kuin ministeri uusi talon siinä suomettumisen parhaimpina aikoina, kun Uusitalo ehdottelee jatkosodan päättymispäivää itsenäispäivän juhlapäiväksi ja sitten myöskin siinä 70-luvun lopulla, 80-luvun alkupuolella, kun Mauno Koivisto on pääministerinä ja hänestä näyttäisi tuleva presidentti, niin Uusitalon peli on ihan mahdottoman suomettunut tänä jälkikäteen katsella. silloin hän on varmaan vain näyttänyt niin valtapolitiikalta ja valtapeliltä. Paavo Väyrynen ei saa myöskään pisteitä, puhtaita pisteitä tässä tehdessään kassakaappisopimuksen ja sitten se vanha keskustelu ja vanha kirjeenvaihto, joka Paavo Väärinen on selittynyt jo moneen kertaan parhaan päin, että missä hän sitten ei ole sitten kuitenkaan mennyt sopimaan Neuvostoliiton viranomaisten ja lähetystön kanssa siitä, että kuka Suomeen tulisi presidentiksi ja millä tavalla. Niin tässä olisi kaksi kotimaista konnaa. Olisiko tässä agenttiseikkailu ainekset?
0: Kyllä, mutta tosiaan näissä, no tuohon kohdalla, niin tässä ei niin mitään uutta, että Väyrynen Raukka, parka on ollut tietenkin koko ajan se konna, että se on niin vaikka tehokkaasti, tehokkaasti hyödynnetty tässä konnan roolissa. Uusi talo, joo, kyllä, ehkä, kyllä se ainakin niin, miten tarkka sen tässä kirjassa tuo esiin. Ja
2: nimenomaan siis siitä, miten, miten tämä kirjan Karhun kainalussa Suomen kylmä 1947-1990 tässä tekstissä kyllä. nämä henkilöt ja sankarit, konnat, ovat tällaisia. Mitä sanotte siitä, kun mä aloin lukemaan tätä, että miten paljon pitää tietää näiden henkilöiden taustoja ja rooleja ennen tätä kirjaa, että tästä saa jotain irti? Mitä sanotte tarkan perusoletuksesta siitä, että minkälaiselle lukijalle hän kirjoittaa?
0: Tarkaan sano itse asiassa tässä alussa, kirjan alussa ihan, ihan selvästi, että, että, tota, että kaikkea... Että ajatuksena on luoda on poliittisesta kehityksestä asenilmasta laveammin kuin tavallisesti Suomen tuosta puhuttaessa. Ja tässä tulee se, että niin kuin näitä eri näkökulmia, mutta myöskin se, että kaikkea ei tarvitse selittää. Ja itse sen ikäisenä että olen osan tästä ajasta, ja muistan hyvinkin näitä, varsinkin loppuvaiheen juttuja, ja niin kuin alan ammattila historian, historian tutkijana, niin nämä olivat tuttuja, mutta kyllä mä mietin lukiessani tätä, että kyllä tässä että täytyy olla aikamoinen Perustieto, ennen kuin pystyy hahmottamaan ihmisiä. Ja yksi ongelma, mikä mun mielestä tässä kirjassa oli ihan niin kuin kirjana ja tämän tiedon kannalta, on se, että tämä kirjan rakenne antaa asettaa aika haasteita tälle niin pysymiselle kärryillä siitä, että tässä on muutamia perusongelmia, että joku ihminen saattaa olla aktiivinen toimija jossakin vaiheessa. Ja sitten noin saataisiin vaan myöhemmin kerrotaan, että mikä tämä ihmisen rooli oli. Eli tämä on ehkä se. Että kyllä tässä tarvitsee mun mielestä ainakin olla aika paljon tausta.
2: Dosentti Sari Autio Sarasmon mielestä tähän tarvitsee aika lailla taustatietoa, mutta mitä sanoo tutkijatohtori Suvi Kansikas, minkä verran pitää olla koulua käyty, että Jukka Tarkan kirjasta saa nimistä selvää, että kuka on kuka ja mikä on se taustaoletus, että minkälaista henkilöistä ja roolista on kysymys?
1: No, Mä luen tätä sitä taustaa vasten, että mulle on sekä Juhani Suomen, Kimmo ja muidenkin poliittisen historian tutkijoiden tuotanto tuttua. Että sitä, siinä mielessä tässä ei, ei tullut uutta. Että tässä on, tämä on semmoinen hieno tiivistelmä tavallaan eri tutkijoiden käsityksistä siitä, mitä suomettuminen on ollut. Ja se on, ja, ja jos haluaa niin perehtyä suomettumistaan. Tumisen niin siinä mielessä tämä voi ottaa ihan hyvin luke, lu, ekaksi kirjaksi ennen kuin on muihinkaan perehtynyt. Et kyllä tässä niin kuin paljon on sitä ihan semmoisia niin äh, taustotuksia, mitä ei välttämättä muiden kirjoissa ole. Mä, luin, mä olen tätä myös ihan kiinnostuksen sen takia, että tässä avataan monia yleisesti tiedettyjä, tavallaan niin zeitkaistiin kuuluvia asioita, mitä... Niin kuin, akateemisessa tutkimuksessa ei aina mainitakaan, että ne on jäänyt paitsi jo, ja minua on aina harvittanutkin, että miksei sanota ääneen sitä, mitä tiedetään, että siellä et jonkun verran rivien välissä on jäänyt tota, sanomatta asioita, mitä, mitä tässä sitten niin kuin, avaa, koska hän pystyy sitten niin kuin, tuomaan omia näkemyksiä siitä, mitä, mitä muut tutkijat ovat sanoneet, tai ja tuo semmoisen uuden tulkinnan. Mutta kyllä tässä tämä on siis niin kuin, tosiaan yhteenveto hyvin laajasta suomalaisesta tutkimuksesta. Että jos ei niitä tunne, niin sitten tätä tämä voi ottaa niin oppikirjana.
0: On tavallaan masentavaa, että on uudelleen palattava siihen aiheeseen, joka oli hallitsevana presidentti Paasikiven puheissa syksystä 1944
2: alkaen. Kun hän sotien päätyttyä kävi määrätietoisesti ja rohkeasti johtamaan Suomea pois Laakson pohjasta, Laakson,
0: joka oli syvä kuin rotko, lainatakseni Paasikiven käyttämää kuvaa. Hän otti lähtökohdakseen vanhan totuuden, että ulkopolitiikka kulkee sisältöpolitiikan edellä, mistä hän omassa kohtalossamme näki kouraan tuntuvan esimerkin.
2: 40-luvun loppupuolelta jatkosota on hävitty. Tehdään YYA-sopimus. Sen mukana ollaan olla lännessä, koska länsi on vapaa, Stalin istuu neuvottelupöydän toisella puolella, niin kuin tarkkaankin kirjoittaa, Suomi on yksin, ei edes Ranska ole apuna, ei ole mitään liittosuhteita mihinkään, on aivan toisenlainen tilanne kuin kellään muulla, joko olet rautaesiripun takana kokonaan, tai sitten länsi on apuna. Itävalta on vertailukohtana sitten 10 vuonna, vajaan kymmenen vuotta myöhemmin, miten Neuvostoliitto joutui luopumaan Itävallasta. Ja tästä mä luin tämmöisen huiman seikkailun, jossa mennään yöpakkaskriisiin. Sitten nootti tulee sen jälkeen, sitten Suomessa alkaa jo KGB-miehet ja lähetystö kertoa, että kuka on sopiva ministeriksi, kuka ei. Sen jälkeen alkaa se liturgia, ja se tarttuu yhä enemmän ja enemmän myöskin pienempien ulkomaayhteyksien, mitä tulee neuvostoliittolaisiin siihen maailmaan. Sitten se pikkuhiljaa tunkeutuu lehdistösensuuriin, sen jälkeen tulee 70-luvun poikkeuslaki, Kekkosen sairastuminen ja huono kunto ja suomettumisen suo, josta sitten päästään jossain vaiheessa pois. Niin mä luin tämmöisen seikkailun tästä. Luin tietenkin niitä lähteitä ja niitä kirjoja. Ja mulle tuli sellainen olo, että tässä kirjassa on hirveän hyvin tehty se, että tähän pääsee mukaan, jos tätä ei lue tutkimuksena. Tämä lukee tarinana. Pienestä maasta ison pahan naapurin kyljessä. Mutta mitä sanotte te, kun te olette tutkijoita, että onko kaikki tässä kirjassa totta? Tätähän ei fiktiolta oleteta, vaikka fiktio käyttää samoja keinoja kuin poliittisen historian kirjoitus. Mitä tässä Jukka Tarkan kirjassa, niin onko tässä kaikki totta, joka tässä aletaan olettaa, että olisi totta? Aika hiljasta
0: No siis ne päin miettiä. Tämä, niin, tämä on aivan perustavanlaatuinen kysymys, mikä liittyy koko historian tutkimukseen. Että, että jos me esittää kysymys, että onko historian tutkimus totta tai onko historiakirjat totta.
2: Voinko mä kysyä toisella tavalla, että Ei. oletteko te näistä tarkan tulkinnoista jossain vaiheessa toista mieltä?
0: Mun mielestä tähän liittyy, että tämä on on, on hyvä kysymys, mun mielestä myöskin se, että onko historian tutkimus totta, koska tämä on perustavanlaatuinen kysymys oikeastaan kaikkeen tutkimukseen, mikä liittyy, ja ihan tämmöisen tieteen tieteen filosofinenkin kysymys siinä mielessä, että kaikki tiedot, varsinkin yhteiskuntahumanistisella alalla, on tutkijan tulkintaa. Ne perustuu tietynlaisiin lähteisiin, joista sitten vedetään ne omat johtopäätökset. Siis mä sanoisin ehkä tässä, että epäilemättä aivan varmasti kaikki se, mitä Tarkka haluaa tuoda tässä kirjassaan esiin, on hänelle totta. Ja hänen mielestään se oikein totuus, mikä asiasta on. Ja, ja, tota, ja tämä tuo mun mielestä tähän semmoisen äärimmäisen kiinnostavan jutun. Suvi toi tuossa alussa esiin tämän, että tämä on Ja ja tuota, mun mielestä tämä näyttäytyy juuri tämän historia, Tämä on sellainen selviytymistarina tai jännä, jännä tarina tavallaan seikkailu mitenkä hyvien tai sankarit vie tämän haastavan tilanteen kunniakkaaseen loppuun ja Suomi, Suomi selvisi voittajana. Mä, mä oon lopputuloksesta aivan samaa mieltä kyllä ehdottomasti tarkan kanssa. Itse asiassa aika monistakin asioista. Mä oon elänyt tätä tota aikaa ja tämä tuntuu muuta hirveän tutulta tulkinnalta siitä aikakaudesta. Mä oon oppinut tämän koulussa ja mulle tämä on siinä mielessä hirveän tuttua. Että mun oli helppo ottaa tämä vastaan, tämä tarkan informaatio.
2: Mitä se sanoo Suvi, no, vähän nuorempana?
1: No tavallaan siis tämä on just se tarina, mitä mä oon aikaisempien tutkijoiden tutkimuksissa lukenut. Ja tää, mä rinnastan tämän aika lailla tämmöiseen, nyt jo tai heti kylmän sodan päättymiseen, jälkeen tulla sen niin että huh, me selvittiin siitä, se me selvittiin. Ja se, että kun ehkä vähän ihmetellenkin no, todetaan, että kun, kun kaikki kävikin hyvin, sit siitä on lähtenyt tämä tarinan muodostus, että, joka on hyvin vahva, siis tämä Suomen integraatiohistoria, niin länteenpäin mene, mene, meneminen, niin siitä on tullut vahva tämmöinen niin kansakuntaa rakentava identiteetti. Että me, me Pienit Suomi taisteli Neuvostoliittoa vastaan, niin kuin, joo, niin kuin talvisodan hengessä oleva historian kuva, mikä meillä on. Ja sitten, että tähän, on, tähän samaan sarjaan menee paljon myös vaikka niin diplomaattien muistelmia siitä, että jokainen tuo oman osansa siitä isosta kertomuksesta, että mitä, mikä minun roolini oli siinä, että me selvittiin ja sitten sieltä löytyy, tietenkin löytyy kriisejä ja sieltä sankaratärästä löytyy tietenkin löytyy myös niitä konnia ja sitten myös niitä sankareita. Että on, mutta mä jään siinä just miettimään sitä, että mikä, kuinka niin kuin tämä on se yksi, yksi osa niin kuin Suomen, se on Suomen valtion historiaa, mutta että se, että kuinka, kuinka paljon niin kuin tavallinen ihminen rinnastaa niin kuin oman, oman henkilöhistoriansa tähän näin. Että mä ite, tota Kylmästä sodasta muista juurikaan mitään 70-luvun lopulla syntynyt. Tämä on kaikki kirjoista opittua. Kylmä sota siis ei ole mulle syntynyt ollut. syntynyt
2: vuonna 78. 78, ja sä olet elänyt 80-luvun lapsutta. Siis sä et voi Joo. muistaa oikein mitään, tai ainakaan se oli vaikuttanut sun arkielämään. Ja sitten taas, Sari, sä olet syntynyt...
0: 67.
2: Ja mä olen syntynyt 68. Me Sarin kanssa muistamme, mä muistan ainakin siis todella hyvin jo 80-luvun alkupuolelta, sen kun ihmiset oli aika hiljaa siitä, että, ja siitä puhuttiin hyvin niin kuin monessa yhteyksissä. Ja mä olen jutellut kavereideni kanssa, että useissa kodeissa, meilläkin. Kodeissa puhuttiin Kekkosen sairastumisesta. Ja siitä oli tällaista hiljaista tietoa. Me asuimme Kajaanissa ja Kajaanissa tiedettiin, että Kekkonen ei ole ihan tolkuissaan. Hän oli käynyt siellä, muistaakseni jollain Svullin urheilujuhlassa, ja siellä sitten kunnan isäntien keskuudessa. Ja paikallisten ihmisten keskuudessa levisi tieto, että ei ole Kekkonen enää entisensä. Ja sen jälkeen tuli tämä surullisen kuuluisa Islannin matka, jossa sitten lehdisto vaikeni Kekkosen kunnosta. Ja tällaisia asioita jo sitten pikkupoikana elettiin. Plus sitten, että jo tässä tarkan kirjassa on Tsernobyl, sitten Maanu Koiviston Paasikivin päiväkirjojen julkaisun estäminen. Uskaltaisin sanoa, niin kuin tarkankin sanoi, että Koivisto... Alistui Neuvostoliton painostukselle ja oli valmis siihen, että paasikiven päiväkirjoja ei julkaistaisi ja valtio jopa siitä vähän maksaisi Paasikeven perikunnalle. Tällaisia asioiden muistaminen. Miten teidän lukukokemukset eroaa sen takia, että toisella on tähän henkilökohtainen poliittinen muisti ja toisella teistä ei ole? Ja selvennetään vielä siis, että dosentti Sari Autio, sinä muistat. Kylmästä sodasta tai suomittumisajasta asioita ja Suvi Kansikas, tutkijatohtori, sinä et muista. Mitä sanoa? Annetaan muistajan aloittaa. Minkälaisia asioita sä ensinnäkin muistat, mitä tässä kirjassa on?
0: No kyllä se no on nyt tässä tietysti hirveän vaikea, koska mä itse tutkin myös kylmää sotaa. En tosin kyllä Suomen kylmää sota, vaan nimenomaan kylmää sotaa Neuvostoliiton näkökulmasta ja hyvin vähän laajemmassa kontekstissa. Eli nyt minua on vähän vaikea erottaa siitä, että mitä itse asiassa mä muistan siitä omasta kokemuksestani ja tämmöistä omaa poliittista muistia suhteutettuna siihen, mitä mä olen lukenut kirjoista. Mutta kyllä minä siis, olen tamperelainen ja, ja olen tota, elänyt lapsuuteni lapsuuteni alueella, jossa oli hyvin paljon työläisperheitä. Ja kyllä sieltä siis, mä muistan sen lapsuudesta lähtien, että, että tota, maailma oli selvästi jakautunut kahtia. Oli aina me ja muut. Ja se, kuka ne, ketä ne toiset tai muut oli, niin se riippui aina tilanteesta. Ehkä enemmän sitten muista, että mulla on ainakin käsitys siitä, että nämä 70-luvun lopun tapahtumat ja tämmöiset, niin on ehkä ehkä paremmin ihan tämän omakohtaisen kokemuksen kautta muistissa, koska meidän perheessä puhuttiin niistä. Eli semmoinen tietynlainen kriittinen suhtautuminen asioihin. Ehkä, ehkä se muistuu tästä mieleen. Mä en ehkä nyt osaa yksittäisiä tapahtumia sanoa tuosta, mutta... Tota...
2: Mutta sä luit kuitenkin tästä kirjasta myös niin omaa henkilöhistoriaasi, Kyllä. oman elämäsi. Mä löysin kans itseni, ja mä löysin Joo. hyvin voimakkaasti, kun syntynyt syntynyt hmm. 68... Aloitin peruskoulun 75, hiihdettiin UKK-hiihtoa Jumma, Itä-Suomessa. Naututin. Ja sitten pidin vuonna 83 tai 84 kevät peruskoulun viimeisellä luokalla esitelmä, jossa purettiin runo. Ja otin runoksi Eppunormaalin laulun Suomi-ilmiö, jossa on muistaakseni sellainen säe, että on meillä erehtymättömyyttä melko valikoima UKKYYA ja Imatran voima. Ja siis tämä oli tämmöinen ydinvoiman ja myöskin. Sen, että sanotaan tai ei sanota asioita niin kuin ajatellaan, josta Jukka Tarkkakin tässä kirjassa puhuu, että aikuiset ihmiset joutuivat sanomaan asioita toisin kuin he itse asiassa sisällään ajattelivat. Ja muistan sen äidinkielen opettajan vaivaantuneen reaktion siihen, kun sitten kun runoa alettiin analysoida, niin tulkitsin, että miksi YYA-sopimusta pidetään ja miksi UKKta pidetään erehtymättömänä siinä vaiheessa jo eläkkeellä olevaa presidenttiä. Enkä tajunnut ollenkaan, että miten herkillä osa alueella liikuin sen ajan Suomessa. Ja sitten Suvi, sä oot syntynyt 78, sä et ole päässyt nauttimaan tästä suomettuneesta peruskoulusta toisin kuin minä ja Sari.
1: Joo, en ole. Tuossa kirjasta ainoa tapahtuma, minkä mun muistan oma, elämässä on Ternobylin ydinräjähdys, mutta siinäkään niin kun, se ei liittynyt mitenkään kylmään sotaan, se ei liittynyt mitenkään Suomen neuvostoliiton välisiin suhteisiin, vaan ihan se ruoanjuuritasolla koettu, että joku, joku vaara on, että äiti sanoi, että tulossa ei saa mennä ja maasta ei saa ottaa mitään ja tuoda kotiin, että ilman että sitä ei sitä varsinaisesti niin silloin tiennyt, mihin se liittyy tai mitä on tapahtunut, mutta semmoinen niin vaaratilanne ei liittynyt mitenkään neuvostoliittoon, että sitä mä, en, mä en muista, että meillä on ollut hyvin Um, ei ei, ei, ei niin kuin poliittisesti ää, valveutunut perhe, ole, niin kuin, et, eikä Neuvostoliitto ole meille, niin kuin, ollut, ollut mitään. Siis, niin kuin, ettei, se ei ollut vihollinen eikä, eikä ystävä meidän, meidän perheessä ja suvussa. Niin, tota, et, se on se ainoa, mikä tästä niin tarinasta tai tässä tarkan tarinassa tulee.
2: Kaikki Moskovan leidit julkaisivat tänään tiedon annon siitä hoitusta, jonka ulkoministeri Kromiikko maanantaina luovutti Suomen ja Moskovan suurlähettilälle eroaa vuodella. Se ei täällä kuitenkaan ole etusivun uutinen, vaan tänä kolojana ja sumuisena aamuna työhön kiirehtyvät moskovalaiset löysivät sen lehtiään metrossa tai bussissa selatessaan sisäsivuilta tai takaisivuilta. Päivän pääuutinen oli parhaallaan menossa olevan puolueen päätös siitä, että tämä paulisemoitu siirretään pois Punaisen torin mausoleumista. Vain suurimmilla leirillä, kuten Raundalla, oli tänään tilaa ja mahdollisuus julkaista nootti kokonaisena sanasta sanaa. Mutta poikkeuksista kaikki lehdet julkaisivat siitä
0: pitkäkirja.
2: Tästä sanottu tästä Jukka Tarkon Karhun kannalossa Suomen kylmän sotaa 1947-1990, niin minkälainen on tässä neuvostoliiton rooli ja näkökulma?
0: No mun mielestä tota, tässä palataan tämmöiseen niin peruskysymykseen sitten myöskin tämän kirjan, kun on tässä tullut esiin tämä, että onko tämä kirja totta? Ja historian tutkija tietenkin aina miettii sit vähän, että kuinka totta se voi olla, että kuinka hyvin se on perusteltu ja minkälaisiin lähteisiin se perustuu. Tässähän oikeastaan ei ole sitä venäläistä näkökulmaa ollenkaan. Että siellä on pari kirjaa mainittu venäläisten tuottamaa, jotka ovat hyvin kontroversiaalisia kirjoja ja kontroversialisia näkökulmia siihen asiaan. Ja tähän perustuu hirveän pitkälle. Tokihan tässä viitataan paljon tutkijoihin, jotka ovat hyödyntäneet niitä aineistoja. Mutta se, että kyllä se mun mielestä, ja sitten tämä on vielä, että siinä tulee se neuvostoliittolaisten näkökulma, joka otetaan hirveän mun mielestä hirveän lähdekritiikittämästi, eli otetaan näiden suomalais, Suomessa toimineiden diplomaattien ja KGB-miesten selitykset aika lailla sellaisena, että no näinhän se oli. Ja, ja tota, tämä on ehkä, ehkä se, että mun mielestä se on kuitenkin aika värittynyt se, Siinä mielessä se näkökulma, että se, ne, se Neuvostoliiton näkökulma ei näyttäisi mun mielestä siten, kun se voisi toimia. Että se ol, tämä voisi olla siinä mielessä ehkä vähän monipuolisempi.
1: Mä oon ihan siis samaa mieltä. Se, että se mitä, kun katson tosiaan kylmän, Suomen kylmän sora-aikaa ja sitä suomettumista ulkopuolisena siinä, että mä en ole sitä elänyt kokenut, kokenut ja nähnyt. Ja, ja se, se ensimmäinen kysymys, mikä mulle tulee, on se, että että pitää erottaa, tai erottaa kaksi termiä, suomettuminen ja suomettaminen. Ja silloin suomettuminen on se, mitä täällä tehtiin, ja suomettaminen on se, mitä tehtiin rajan takaa. Ja se, että, että tästä ilmiöstä ei voi puhua, niin tai ei voi olla sanoa, että se on kokonaan tutkittu ja tulkittu, jos se toinen puoli, eli se suomettaminen, jää tutkimatta. Eli se, että jos ei katsota, mikä on se Neuvostoliiton motiivi ollut. Ja mitä ne on halunnut, miten, miten ne, se siellä Kremlin päätöksenteossa on nähty, että mitä, minkälaisen roolin Suomelle halutaan ja minkälaisen rooli Suomelle pystytään antamaan ja mitä siitä Suomesta halutaan. Tämä on niin lähinnä mun mielestä tämä keskustelun toistaiseksi tämä katsotaan, nyt on 20 vuotta sitten jo kylmän sodan päättymisen jälkeenkin käyty, niin se on mun mielestä sitä suomettumiskeskustelua.
2: Niin, ja kirjan jännä, kun tässä on niin kuin Suomen kylmä sota on laitettu alaotsikoksi, mä en löytänyt sitä kylmää sotaa, kun mä löysin just tämän suomettumisen ja suomettamisen. Niin, eikö mä vaan osannut lukea sitä sieltä?
0: No, mä sanoisin näin, että kylmäsotatutkijana, niin tämä ei kyllä ollut mun mittapuun mukaan kylmää sotaa. Tämä kirja ei käsittele kylmää sotaa, Totta kai siellä käsitellä. Siis mun mielestä kylmäsota, ja siis kun nyt varsinkin viime vuosina on tullut valtava määrä kylmän sotaa käsittelevää kirjallisuutta, joka on todellakin sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana monipuolista, se on voi sanoa, että räjähtänyt sillä tavalla, että on tullut valtava määrä erilaisia näkökulmia, erilaisia lähestymistapoja, ja nimenomaan siis tämän itäpuolen tute- toimien ja tekemisten tulkinta on laajentunut valtavasti. Ja, ja, tota, ja esimerkiksi se, että miten vaikka, esimerkiksi kun neuvostoliitto, minkälainen toimija neuvostoliitto oli kylmän sodan aikana, se kuva alkaa muuttua, muu, siis se on muuttunut ja on muuttumassa ihan selkeästi. Ja tässä mielessä, mun mielestä tässä kirjassa on oikeasti vähän se puute, että tässä on hirveän hyvä tämä peruspaketti, mutta jos tähän olisi saatu vielä vähän lisää sitä, tai oikeastaan voisi sanoa, että vähän enemmänkin lisää sitä kontekstia, niin silloin tämä Toinen näkökulma, ja tavallaan se Suomikin olisi ehkä asettunut paremmin siihen kylmän sodan kenttään. Et nyt tämä on mun mielestä enemmänkin Suomien neuvostoliiton välisistä suhteista, ja nimenomaan Suomen näkökulmasta, tai Suomen lähtökohdista käsiin.
2: Ja siitä kertoo mm. otsikko Karhun kainalossa sitten niin se aika
0: on, Karhun Kainalo, se on hyvä otsikko, siinä ei mitään, mutta mun mielestä kylmäsota on nyt kyllä ehkä vähän, mitä mä sanoisin, optimistinen Olisiko, But, sitä
2: sanottu, että kustantaja olisi laittanut sen otavan puolesta, että tämä myy vähän paremmin, kuin tässä on tämä kylmä sata.
1: Se voi olla. Siis toisaalta tässä olisi mun mielestä osuvampi otsikko olisi ollut tämä, että niin kuin, otetaan se suomittuminen siihen. Ja mä en epäile, että että suomettumistermikään, että se ei muka myyisi. kyllä se, niin kuin, että sille, se olisi kuvannut paremmin kirjaa ja se olisi, se olisi ollut osu, osuvampi ja se olisi varmasti ollut yhtä myyvä. Että se on... Ehkä tässä on niin ajatuksena, kun Tarkka itsekin sanoo, että hän haluaa, että tämä olisi vähän niin kuin keskustelun avaus. Minä ehkä hän toivoo, että, tuota, että jossakin kommenteissa tulisi se, että millä tavalla tämä liittyisi kylmän sotaan enemmän.
2: Onko tämä teidän mielestänne jonkinnäköinen keskusteluavaus?
0: No siis... Kyllä, siis mun mielestä, tämä on ehdottomasti asioista pitää keskustella. Tämä on ehdottomasti asioissa pitää avata tosiaan. Että avata taas jälleen kerran, siis tämähän ei todellakaan ole ensimmäinen kerta, kun käsitellään tätä aikakautta, tästä näkökulmasta näitä teemoja. Mutta tarkkaan on tehnyt kyllä kertakkään miehen työn tässä siinä mielessä on tosiaan kerännyt puristanut tästä laajasta aineistosta. Aika laajan itse asiassa tämäkin on tietysti useampaa, yli pitkästi yli 400 sivua. Eli tässä on puristettu kasaan loistavasti tähän mennessä käyty keskustelu. Suurimmilta osin, ei suinkaan kaikilta osin, mutta suurimmilta osin, joka tukee hyvin sitä tarkan pointtia, että mitä hän hakee tällä. Siinä mielessä keskustelun avaus ja sikäli tervetullut ehdottomasti, että tässä on ollut tällaista, tämä Suomen ja Venäjän suhde, tänä päivänä näyttää olevan vähän sellainen. Ja tänä päivänä tiedetään, että on hyvinkin hankala ja moniulotteinen ja siihen liittyy paljon erilaisia ulottuvuuksia Ihan samalla tavalla kuin Suomen ja Neuvostoliiton suhde oli aikana. Ja tähän suomettumiseen puolestaan on noussut tämmöisiä uutta keskustelua, aina ryöpsähtää välillä. Että erilaisista näkökulmista ruvetaan miettiä meidän lähtökohtia, että miten tutkijat voi tutkia tätä asiaa ja muuta. Ja, ja tota, siinä mielessä tämä on hyvä keskustelua vain sille, että katsotaan, että ei Jälleen kerran, mitä se suomattume oikeasti oli? Mikä se Suomen rooli oli?
1: Tähän, tota, jotta tämä saisi sen niin arvoisensa keskustelun tämän kirjan ilmestymisen jälkeen, nyt, niin mun mielestä tähän olisi ollut hyvä ottaa, niin kun tuoda tämä ihan siis nykypäivään. olisi siis, voinut olla mun mielestä rohkeampi siinä, että tuo esiin sen, että et minkä takia tällainen kirja 20 vuotta kymmensodan päättymisen jälkeen tehdään, et miksi, mikä on se tarve, joka on se, että sitä ei ehkä, että joku on, että et, se, että suomittumisesta keskustellaan aika ajoin, ja se, että et se, miten se vaikuttaa nykypäivänä, ja olla rohkea. kun hän on. Ja
2: siis tästä oli hyvä esimerkki, keväällä meillä kävi, kuin Venäjän Marsalka kenraalikuntaan kuuluva kaveri kuitenkin, joka kävi, ei nyt, niin se on 78, joka tässä kirjassa käsitellään, hyvin mielenkiintoisella ja erittäin trillerimäisellä tavalla nämä Neuvostoliiton ehdottomat ja painostavat yhteiset sotaharjoitukset, jotka sitten tämä Sankarin viittaa hartioillaan kantava komentaja Lauri Sutela hoitaa sitten poispäivierestyksestä, kun ei Suomesta oikein muuten si- miestä löydy, niin tässä on aivan tämmöinen samanlainen linkki, että aja taas, no ei nyt ihan yhteisiä sotaharjoituksia, mutta ihan sama ääni.
1: Joo, eli kesäkuun alussa kenraali Makarovi, joka tuli Suomeen ja tota, antoi lausunnon, että, että Suomen NATO-jäsenyys uh, koettaisiin uhkana Venäjän turvallisuudelle. Se, se, monethan tota, mediassa ainakin veti tänne esiin, että kyl, kylmän sodan tuulet ka, taas ta, tuntuu puhaltavan Helsingissä, että et kyllähän se, että siellä on paljon käsittelemättömiä asioita. Ja se, että, se, että jos media näin helposti nostaa nostaa kylmän sodan aina, ei siinä mainittu suomettumisesta, mutta tavallaan koet, annettiin niin kuin suomalaisille politikoille se, ja muille toimijoille se rooli, että nyt kannattaa sanoa ei. Ja nyt kannattaa niin taas korostaa se, että mitä, missä menee Suomen itsemääräämisoikeuden raja. Niin tavallaan se, se, se tuo niin esiin niitä samoja keskusteluja, että missä, mikä on, mikä on se Suomen ja Venäjän välisten suhteiden... Niin toimintakenttä ja mikä, mikä, tota, missä on oikeus naapurin sanoa ja missä ei.
0: Neuvostoliiton pääministeri Aleksei Kasigin on parhaillaan vierailulla Suomessa. Epävirallinen vierailu tapahtuu presidentti Kekkosen kutsusta. Huomenna pääministeri Kasigin saapuu Helsinkiin. Pääministeri Kasigin saapui eilen neuvostoliittolaisella hävittäjällä Hangon satama-alueelle josta tasavallan presidentti ja vieras jatkoivat matkaansa tarkastuslaiva saaristolla hiittisten alueelle. He ovat tänä aikana suorittaneet kalastusretkeilyä.
2: Tämän yllättävän vierailun johdosta lähetystöneuvos Matti Tuovinen on antanut meille seuraavan sisältöisen julkilausuman. Kommunikia kuuluu seuraavasti. Sosialististen Neuvostotasavaltojen liiton pääministeri AN Kosigin saapui 7.10.1968 tasavallan presidentin kutsusta neuvostoliittolaisella sukellusvene-hävittäjällä Hangon satama-alueelle epäviralliselle vierailulle Suomeen. Tasavallan presidentti ja pääministeri AN Kosigin. Me aloitimme seikkailun siitä, että mietitte, ketkä on tämän kirjan tekstin sankareita ja ketkä konnia, niin ketkä ovat sitten tämän kirjan mielenkiintoisimmat henkilöt, kenestä olisitte halunneet ehkä lukea lisää tässä yhteydessä?
0: Mä luulen, että mä varmastikin palaan Max Jakobsonin pariin vielä, koska mä kiinnostaa Jakobsonin roolia. Ja, ja nimenomaan se Jakobsonin kautta tässä hän tulee juuri se länsi, koska siitä on aika nirkoisesti kuitenkin tässä kirjassa. Ja taas Aslan kautta Fulbrightin näiden koulutuksen. Esimerkiksi se oli muuten yksi sellainen asia, mitä mielestäni tässä olisi voinut ehkä analysoida enemmänkin. Että todellakin se oli jännä, jännä tämmöinen paradoksi, se, että aika monet suomalaiset poliittiset päätöksentekijät kouluttautuvat Yhdysvalloissa, mutta kuitenkin sitten tavallaan omaksuusen sen, ja tarkka tuo sen esiin, kuinka nopeasti omaksuusen sen niin valtion tyylin ja, ja tota, sen suomalaisen tyylin tehdä politiikkaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Ja tästä porukasta just Max Jakobson ehkä on hyvin kiinnostava siinä mielessä, että hän oli YK-lähettiläänä, pyrki YK pääsihteeriksi ja, ja, tota, ja, tava, ja leimautuu neuvostovastaiseksi ja millä tavalla se vaikuttaa hänen myöhempään uraansa. Niin Max Jakobson ehdottomasti on mun mielestä sellainen, joka mua kiinnostaa. Osta olisi kiva tietää enemmän ja palaan varmasti.
1: M- mulla jäi Mieleen se, että mitä mä olisin halunnut tähän enemmän, on yksi keskeinen osa niin idän suhteita, joka on idän kauppa. Et se, että tästä puuttuu. Tässä on jonkun verran tämä, niin se, mitä me tiedetään, jotta ei yle, niin kuin tämä Suomen integraatiohistoria on länteen päin. Ja se, että miten 1995 EU-jäseneksi ollaan lopulta päädyttikin. Ja siinä on niin kuin tämä, nämä askeleet, miten Finneftasta ja se on niin kuin se tuttu. Mutta se, mikä meiltä puuttuu, on se, että kuinka, kuinka laaja ja mikä merkitys on ollut sillä, että, että meidän niinku noin neljäsosa, viidesosa, kuudesosa kaupasta on käyty Neuvostoliiton ja Itäblokin kanssa. Se on, se on kuitenkin niinku paljon vähemmän kuin mitä Lännen kanssa. Mutta se, että se on, on kuitenkin aika iso, ja sen, tavallaan sen seurannaisvaikutukset, joka on se tota, kilpailu idän kaupasta, kuka, kuka saa käydä kauppaa. Ja se on se, mitä, mitä tota, tutkimuksessa, että tämä, on, tämä on poliittisa historia, tai ulkopolitiikkaa, ulkopolitiikka, tai on turvallisuuspolitiikka. Tämä ei ole kauppapolitiikkaa. Juhanna Aune Slooman uudessa kirjassa on idän kauppaosuus. Mutta että se, että, että jos otetaan esiin niin kuin, niin kuin tarkkaan hyvin niin kuin erottelee näitä politiikan toimijoita ja henkilöitä, niin tästä puuttuu se aspekti, että ketkä olivat ne, ne punaiset parat, jotka idän idässä. Tämä kauppa ylipäänsä,
0: tai asiat, jotka on tämän politiikan, ulkopolitiikan, turvallisuuspolitiikan, näiden kysymysten alla, niin tämä on hyvä kuvaus siitä. Mutta se, että tämä ei ole, tämä ei ole niin koko tarina, että se, että se Suomi, niin kaikki valtiot se on niin monitasoinen, se tapahtuu niin paljon kaiken näköistä toimintaa. Niin se, että siitä saataisiin kokonaisvaltainen kuva, niin mä olen ehdottomasti samaa mieltä kuin Suvi. Että tässä, ja varsinkin Suomen roolia selitet, että se kaupan pitäisi jollakin tavalla näkyä siinä ja niiden toimijoiden. Täällä tulee esiin Kari Kairamot. puhutaan vuorineuvoksista ja näistä muistakin, mutta niitä roolia, puhutaan itse asiassa Repolastakin ja puhutaan näistä sukelluspalloista. Mutta se, että mikä tämä niin oikeasti oli tämä kaupan rooli suhteessa siihen, että mikä oli politiikan rooli. Ja tämä on ehkä sellainen asia, joka nyt on voimakkaammin muuttamassa meidän kuvaa koko kylmästä sodasta ihan maailmanlaajuisesti, on se, että kuinka paljon muut kuin poliittiset seikat vaikutti poliittiseen kehitykseen. Herra tasavallan
2: presidentti, kumpaa tältä matkalta tuli enemmän kotiin, riistaa vai kalaa? Sitä en osaa sanoa, kuinka paljon kotiin tuli, mutta riistaa saatiin kyllä varsin runsaasti. jakalaa myöskin.
1: Herra presidentti, tässä suhteessa onko teillä ollut menestyksekkäämpiä Neuvostoliiton matkoja?
2: Kyllä minusta tuntuu, että tämä nyt oli, antoi oikeastaan kaikkea eniten riistä. Ehkä on syytä mainita, kun Savirovasta on niin paljon puhuttu, että tämä on 125 000 hehtaaria käsittävä alue. ja Se on oikeastaan Eläinten... Kohta päästään asiaan tässä Suomen poliittisessa historiassa, nimittäin studiossa on kaksi naista, dosentti Sari Autio Sarasmo ja tutkijatohtori Suvi Kansikas. Mutta tässä kirjassa, karhunkainolossa, tässä ei ole naisia, niin kuin, olisiko yhdelle kädelle laskettuna. Mulle jäi lähde luettelosta mieleen Kekkosen rakastiatar, Anita Hallamaa, ehkä sen takia, että olen lukenut aikanaan hänen kirjansa. Siitä syystä. Mutta tuota, mitä sanotte? Naiset puuttuu kuvasta. Miksi?
0: No tässä on varmaan selityksenä itse asiassa se, että siis mielenkiintoista on todellakin se, että ö, naiset puuttuu toimijoina. Tämä on hirveän mielenkiintoinen ajankuva. Siis naiset ei ollut toimioita, poliittisia toimijoita, 40, 50, 60, 70-luvulla, Golda Meir, tämän tyyppisiä totta kai mutta oikeassa indirakandit, mitä nyt lähinnä tulee mieleen, mutta niitä oli todella vähän. Se oli hyvin miehistä, ja just niin kuin tässä on tullut esiin, niin tässä suurmieshistoriaa. Toimijat oli miehiä, ja näitä toimia tutki miehet. Ja itse asiassa se on oikein hämmästyttävää, kun mä katson tätä lähdeluetteloa, ja ihan oikein miettimään, että niin, että itse asiassa mä ryhdyn miettimään, että ketä suomalaisia tutkijoita tunnen ja tiedän, jotka tutkii kylmää sotaa Suomen näkökulmasta, niin täytyy sanoa, että ei siellä ole naisia. Että niitä on ihan itse asiassa vieressäni istuu. Yksi sellainen Suvi Kansikas, joka on tutkinut Suomen näkökulmasta kylmää sotaa, Suomen Neuvostoliiton välisiä suhteita. Varmastikin unonan jotain tärkeitäkin tässä, mutta hyvin vähän kylmän sodan tutkijanaisia on paljon. Mutta se on jännä piirre, että suomalaiset, naiset, jotka tutkivat, suomalaiset naistutkijat, jotka tutkii kylmää sotaa, niin näkökulma on yleensä kansainvälinen. Tai sitten se, että sitä Suomea katsotaan jostain muuta, muusta, jotakin muuta kautta.
1: Se on totta, että mä itse asiassa huomasin, että tai niin kuin pieni sivujoine tuohon lähdeluetteloon oli se, että kun, tai mistä vähän kritisoisin, kun Siinä oli ainakin yksi, jos ei kaksikin poliittisen historian pro-gradu kuitenkin luettu tätä varten. Ja kun katsoo opiskelija, tota, opiskelijoita, nyky, nykyopiskelijoita, niin se, ää, esimerkiksi poliittinen historiallakin on se piirtein. Siellä varmaan on jo enemmän naisia opiskelijoina ja sitten myös tutkijoina. Että jos opinnäytetyötä katsotaan, niin siinä määrässä ei enää näy niin vahva tämä, tämä mies, mies edustus. Ja, että se, että se ja hyvin paljon niin just tätä perustutkimusta yksittäisiin Suomen ja Neuvostoliiton välisiin, välisten suhteiden kiistokohtiin, niin sieltä tosiaan on hyvin voinut vähän lähteä katsomaan sitä. Sieltä, sieltä niitä löytyisi myös ihan väitöskirjoja poliittisen historian alalta. Että se on ehkä vain, niin kuten tarkka sanoi, että hän lukee kollegoita. Että se, että niin tämä, tämä tavallaan pitää, ylläpitää tämä ala ehkä vähän sitä, että että kollegat lukevat kollegoita, ja niin kuin kun kollegat lukevat vain kollegoita, niin ne pysyvät miesvaltaisina ne alat.
2: Tästähän siis samasta asiasta oli tässä kirjassa puhetta, ja joku muistaakseni sitten tästä kritisoikin, että kun suomalaiset poliitikot 7-80-luvulla lukivat sanomalehtiä, mitä kollegat olivat sanoneet sanomalehdissä, eivätkä lukeneet ulkomaisia lehtiä ollenkaan tarkkakin tästä kirjoittaa, niin se suomettuminen sitten vain niin voimistui ja voimistui siitä. Kekkonen oli poikkeus? Hän luki ulkomaisia lehtiä kolmella eri kielellä päivittäin. Ja seurasi ja näkempi, näki kokonaiskuvan myöskin sen takia, että miltä Suomi näyttää ulkopuolelta. Ja sitten kun kotimaiset poliitikot, ei uusi talon johdolla, katsoivat sitten täältä Suomesta näitä asioita, niin ne näyttivät olevan ihan hyvin.
0: Etuikö on itse asiassa mun mielestä? Hyvä esimerkki siitä, missä mielestäni korostuu tämä, että on harmillista, että tässä ei tule laajemmin se kylmän sodan konteksti ja se uusin kylmän tutkimus Maailmalla on tehty paljon Etykiin liittyvää, 75, siihen, siihen johtaneesta kehityksestä tutkimusta, joka olisi ollut mielestäni hirveän hyödyllinen tässä. Ja, ja tota, jolloin se Suomen rooli, Kekkosen rooli, tavallaan siinä koko kehityksessä, Etykin kehityksessä olisi ollut, tullut ehkä Toisenlaiseksi. Vähän toisenlaiseksi. Enemmän luo sitä analyysipohjaa ja syvyyttä siinä analyysissä. Ja, ja, tota, ja tämän, mun mielestä tämä kiertyy tavallaan siihen aikaisempaan keskusteluun siitä, että kun suomalaiset poliitikot ei kauheasti seurannut muuta, mitä muualla tapahtui. Ei luettu ulkomaisia lehtiä, mutta Kekkonen seurasi. Oli sekin myöskin, että siis näin, niin kuin, totta kai se on helppo sanoa näin jälkikäteen. Tässä syyllistyy varmaan pahemman luokan anakronismi, eli tämmöisen niin nykypäivän kautta menneisyyden tapahtumien arvottamiseen, mutta se, että kun ei tiedetty eikä ymmärretty laimista kehityksistä eikä sitä aktiivisesti seurattu, niin se Suomi ja Neuvostoliiton välinen suhde alkoi vahvistua. Se alkoi tulemaan niin määrääväksi kaikessa. Ja sitten vielä, kun tehtaan Ykkösen ovi kävi tihemmin kuin Kukaan kerke sanoa KGP, niin siinä vaiheessa kaikki suomalaiset poliitikkoit lupesivat ammentamaan sieltä, että mitä meidän pitää tehdä, jolloin se korostuu hirveän paljon se, että se ikään kuin vääristyy se todellisuuskuva.
2: Ja minä no niin kärjistäen niin uskon, että Neuvostoliiton lähetystä siellä Tehtäänkatun ykkösessä olisi ollut jotain sanomista sellaiseen ministerilistaan, jossa useampi ministeri olisi lukenut useampaa ulkomaista lehteä, muutenkin kuin Pravda ja isvestiä. Tarkoitan tätä, että kun he pääsevät vaikuttamaan siihen, ihan henkilötasolla, että kuka leimataan ja millä perusteella neuvostovastaseksi. Niin se, että sä olet neuvostovastainen, jos sä hirveästi luet länsilehtiä ja alat kertoa siitä ääneen, että kun New York Timesissa luki, että meidän presidentti on sairastunut, josta suomalainen lehdistö 79 vaikeni kokonaan, josta tarkkakin tässä kirjoittaa, niin onhan se nyt jo varmasti sitten olisi ollut neuvostovastasta. Seuraavassa hallituksessa ei olisi tarvinnut varmaan istua.
1: Onhan yksi esimerkki just Max Jalkobson, joka selkeästi oli länteen suuntaantunut ja joka, joka oli ta-ta, enemmän ta-ta, kiinnostunut katselemaan Suomen asemaa lännessä ja, ja vähemmän sitä se, niin kun Suomen neuvostoliiton suhteita. Ja hänen kohtalonsa sitten tässä tota, tuleekin kirjassa esiin, että et neuvostovastaisen neuvosto leima niin. laitettiin vahvasti niin. otsaan ei tota, se ei pelkästään niin kuin, ei pidä katsoa pelkästään niin kuin se, niin kuin suomen historian kannalta vaan ihan niin, kuin niin kuin mitä tragedioita tässä on, on tuotu niin kuin ihmiselle, että kun leimataan jollakin leimalla niin se että ja kun se vielä laitetaan että, että tällainen ihminen on ei pelkästään niin kuin se henkilökohtainen trauma, mikä siitä tulee, mutta että se, että samalla hän, hänet koetaan myös niin isamaan vasta, niin vastasena, ja, niin ja, se on aika rankka.
2: Ja yksilötasolla presidentti pystyy leimaamaan, ja kollegat pystyvät leimaamaan, ja sitten se, että jo tässä mainitut taistolaiset käyttivät tätä häikäilemättä hyväkseen, he leimasivat ihmisiä julkisesti neuvostovastaisiksi ja estivät heidän normaalin arkitoiminnan esimerkiksi valtion virkoihin pyrkimisen tai pätevöitymisen sitten millä tahansa saralla. Ja tällainen oli siis se maa, jossa elettiin, josta sitten tarkka kirjoittaa. Tämä taistolaisuus on jännä juttu, kun aina suomalaista poliittista historiaa lukiessa, kun päästään 60-70-luvulle, niin sieltä nousee tämä suomalaisen vasemmiston erityispiirteet esiin. Ja siinä kirkkainta valoa kantavat taistolaiset, niin miten näin jälkikäteen niin ymmärrättekö te ollenkaan taistolaisia ja niitä syitä miksi heistä tuli sellaisia ihmisiä, jotka halus tänne vaivoa, saadun demokratian pois ja tilalle suoranaisen diktatuurin, jota mun mielestä Neuvostoliiton avoin ihailu
0: Tämä liittyy taas tämmöiseen, joka ehkä historian tutkijana on hiven helpompi vastata, koska tätähän me joudutaan miettimään oikeastaan koko ajan tutkimusta tehdessä, että minkä ymmärretään. Mä oon itse tehnyt väitöskirjan Stalinin ajasta, Stalinin talouspolitiikasta ja lukiessani venäläisissä arkistoissa kuvauksia vankileireistä ja ihmisten kohtelusta siellä, niin mulla on hyvin vaikeaa, tavallaan varsinkin alkuvaiheessa irrottaa itseäni siitä tragediasta, mikä siinä oli, kunnes siitä vaan joutui että okei, että en voi hyväksyä, mutta mun on pakko ymmärtää tämä prosessi. Itse asiassa tämä helpottaa ehkä mun tämä kokemus, ehkä vähän outo rinnastus tässä, mutta itse asiassa erittäin osuvakin rinnastus siinä mielessä, mun on oikeasti vaikea ymmärtää sitä, että miksi, mutta kun ottaa huomioon sen ajan kontekstin ja yrittää ymmärtää sen ajan arvomaailmaa. Ja millä tavalla ylipäänsä siihen aikaan ihmiset, että, että siihen aikaan se oli aivan varten, otettava vaihto. Toki ihmiset varmasti tiesi kaikista niistä ikävistä asioista, mitä rajan takana tapahtui, mutta siitä huolimatta haluttiin uskoa hyvää. Tässä suhteessa ikään kuin ihmisenä minun on vaikeasta ymmärtää, mutta tutkijana minun on helpompi asettaa se omaan kontekstiinsa. Ja tässä mielessä olisikin hyvä muistaa, että kyllä ihmisillä on oikeus mielipiteisiinsä. Tosiaan aina on hauska miettiä, että jos olisi tullut vallankumous. Niin kuin tarkka osoittaa, että muutama, muutamassa kohdassa se oli ihan pelätty vaihtoehto, niin mikä tilanne siinä vaiheessa olisi. Mutta se, että, että näitä taistolaisia oli, ja se on itse asiassa se, mikä minua yllättäisiä kirjasta, kuinka myöhään itse asiassa, vielä kahdeksan, pitkälle 80-luvun puolivälillä kyllä, kyllä. jälkeenkin, niin ollaan niin että kaiken näköistä yhteistä toimintaa ja to, k- pannaan toteen YA-sopimuksen klausulit, että, että se niin oikeasti mietityttää.
2: Ja tarkka, tarkaltahan ei herru ymmärrystä tälle taistolaisjengille kyllä?
0: Ei, ei, se kyllä käy tässä ihan selvästi esiin ja mun mielestä se on ihan ok. Näin pitääkin. Meidän pitää kyötä myöskin näistä ikävistä asioista. Ei, ri, ei liikaa ymmärtäväisyyttä saa olla. Mutta toisaalta nythän tässä kun tätä suomettumiskeskustelua on myös ollut viime aikoina niin, niin tota, kyllähän nämä, jotka on ehkä jossakin vaiheessa me leimattu ö, neuvostovastaisiksi tai sitten mulla tavalla kokeneet, että he eivät ole saaneet tässä kuuluviin, niin tämä on aika jännä, että tämä palautuu, että ruvetaan syyttämään, että, että edelleenkin meillä on olemassa täällä joku tällainen klikki, joka estää niin vakavasti otettavia ihmisiä ottamasta kantaa. Mutta siis, oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kaikki vastakkainasettelut on huonoja, koska se ei pidä että Me eletään nyt niin totaalisesti eri aikaa ja tavallaan liittyen itse asiassa tähän aikaisempaan keskusteluun siitä, että onko tämä keskustelun avaus. Niin siinä mielessä kyllä, että nyt meidän on aika aloittaa keskustelu suomettumisesta 2010-luvulla. Me puhutaan ihan eri asiasta. Meidän ymmärrys kylmästä sodasta on erilainen. Me ei voida enää puhua suomettumisestakaan samalla määrillä, kun puhuttiin
1: kylmäsodan aikana.
2: Mitäs on Suvi Paistolaisista? Riittääkö ymmärrystä?
1: Se tulee, tai se on hämmentävä just sen takia, kun olen kattunut, tuota, kun olen tutkinut sosiaalistista leiriä. Ja se, että kuinka se, siellä niin kuin se usko siihen omaan järjestelmään se ideologia rupeaa rapautumaan siinä Tsekkoslavakien miehityksen jälkeen. Ja se on sama aika, kun Suomessa taas nousee että ihan noin, niin se, se on hirveän iso kontrasti. Että just se, että myöskään taistolaiset eivät ilmeisesti seuranneet maailmaa ja piti niin katsoneet muualle kuin sinne Kremlin tähteen kohti. Että oli tarkahan se, että...
2: kirjoittaa siitä, että seuraisuudet katsoivat, mutta silti sanoivat asioita toisiksi kuin mitä ne oikeasti olivat, joka oli osa tätä liturgiaa, joka jo siihen mennessä Suomessakin oli opittu, jos menet olla niin valtiolla tai vakavasti otettava ihminen järjessäsi noin niin virallisesti.
1: Tuohon, että jostain vaikka uskoon. Siis se, että ideologia ja uskonto on niin, kuin, niin, niin paljon, kun niissä nähdään yhtenäisiä piirteitä, niin välillähän usko on myös soketa. Että, tota, että se, että sitten ei kielletä ja jos koko, koko niin kuin yhteiskunta siinä vaiheessa ei pelkästään taistolaiset, vaan koko yhteiskunta kaiken kaikkiaan niin kuin sulki silmiänsä monelta asioilta, kuten se, että välillä jouduttiin parlamentarismin oppia vastaisesti toimimaan, jotta pystyttiin käymään ka- kanssakäymiseen Neuvostoliiton kanssa, niin tämä on vain niin yksi ilmiö siinä samanlaisessa järjestelmässä.
2: Nyt näyttää vaaliavustajilla jälleen olevan nuo pinot valmiina käsissään. Vaaliavustaja Sukselaisella on varsin huomattava kikka näitä äänestyslapkuja kädessänsä ja hän niitä larailee edestakaisin ja lyö välillä pöydän kulmaan saadakseen ne lopulliseen järjestykseen. Samoin Leskisellä näyttää olevan niitä ja näyttää siltä, että Leskinen tässäkin tilaisuudessa tulee toimimaan julkilukijana. Molemmat muut avustajat...
0: Ääniä ovat
2: saaneet. Leskinen lukee. Kekkonen. Kekkonen. Kekkonen, 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 Kekkonen. Kittunen, Kekkonen, 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 Kekkonen. Kekkonen, 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 Kekkonen.